0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. W jakim kierunku pójdzie dalej Platforma Obywatelska? Co dalej z integracją opozycji? Jakie będą dalsze kroki, jeśli chodzi o Rzeszów i inne kampanie i wydarzenia w przyszłości? O tym wszystkim, nie tylko o tym, rozmawiam z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, Borysem Budką. Na program zaprasza
1: Michał Kolanko.
0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer jest dzisiaj przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Na ile przejmuje się pan, albo analizuje pan, albo na ile ważne są dla pana sondaże?
1: Sondaże to wskaźnik tego, o czym myślą wyborcy, czego oczekują wyborcy. Sondaże zawsze powinny być traktowane poważnie, jeżeli są robione przez poważne ośrodki badawcze, a z takimi możemy mieć do czynienia, na przykład gdy mówiliśmy o koalicji 276 i prezentowaliśmy trzy różne rzetelne badania.
0: A też tydzień później pojawił się sondaż, Ipsos dla Oko Press, który pokazuje, że koalicja czterech partii miałaby wspólnie na wspólnej liście 280 mandatów. Tylko tu jest jedno zastrzeżenie, które też często się pojawia. Usłyszałem taką maksymę w, Ameryka- w amerykańskiej dyskusji politycznej, że polls don't vote, sondaże nie głosują.
1: Oczywiście głosują wyborcy, natomiast sondaże mogą stanowić dowód określonej tezy. Ten sondaż, ostatni dla Okopres, pokazuje, że wyborcy oczekują od opozycji tego, by nie tylko zwyciężyć, ale zwyciężyć z pokaźną różnicą. Koalicja 276, czyli możliwość odrzucania weta prezydenta, to jest poważny polityczny plan i wyborcy widzą w tym nadzieję. I ten sondaż potwierdza, że od opozycji oczekuje się dojrzałości, ale przede wszystkim skuteczności. System Donta, a więc ten, który preferuje ugrupowania większe, on niejako narzuca scenariusze polityczne. I dzisiaj tylko nieodpowiedzialni mogliby nie brać pod uwagę tego, co mówią nam wyborcy.
0: A czy To jest tak, że... Platforma Obywatelska prezentując ten koncept, koncepcję Koalicji 276 niejako dąży dąży do wspólnej listy, ale na przykład pan, kiedy rozmawialiśmy kilka tygodni temu i wcześniej też w ubiegłym roku, też mówił i chyba nawet w tej konwencji to padło, że to nie jest tak, że przesądzacie państwo, że chcecie tylko i wyłącznie wspólnej listy, ale że mogą być dwa bloki na przykład w różnych konfiguracjach
1: pokazaliśmy opinii publicznej naszą koncepcję, nasz plan z konkretnymi wyliczeniami. One dają określoną liczbę mandatów. Ja nie przesądzam tego, w jaki sposób opozycja pójdzie do wyborów, dlatego że szanuje inne zdania, szanuje naszych partnerów. Natomiast to jest głos w dyskusji oraz pokazanie naszym zdaniem najlepszej drogi. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, jeżeli ktoś wie jak zdobyć 350 mandatów to oczekuję, że położy karty na stół. Myśmy pokazali, pokazali na przykładzie trzech konkretnych sondażowni, że pomysł koalicji 276 ma realne odzwierciedlenie w poglądach wyborców. Tydzień później inna sondażownia pokazuje, że ten plan Polakom, zwolennikom opozycji się podoba, w związku z czym wydaje się, że kierunek zaproponowany przeze mnie ponad tydzień temu, jest słuszny.
0: A to jest tak, że ta konwencja była przygotowywana już wcześniej przed na przykład transferem pani poseł Janny Muchy do ugrupowania Szymona Hołowni?
1: Takie rzeczy dzieją się...
0: Ta konwencja była po to, żeby kontrować transfer.
1: Przygotowywaliśmy to znacznie dłużej, tam padły propozycje konkretnych rozwiązań w oparciu o pracę zarówno klubu parlamentarnego, jak i naszych ekspertów spoza parlamentu. Natomiast wybraliśmy taki termin właśnie dlatego, by niejako rozpocząć nowy sezon polityczny. My nie reagujemy na to, co robi konkurencja, tylko staramy się pokazywać rozwiązania. I Dzisiaj każdy musi się zastanowić, czy lepiej jest mieszać w jednym kotle, przesuwać z jednego ugrupowania się do drugiego, potem wracać, bo takie sytuacje mieliśmy w przeszłości, czy jednak nie lepiej zacząć rozmowy od zupełnie innej strony, nie personaliów, a konkretnych rozwiązań. Naprawdę ten wspólny mianownik opozycji jest bardzo pojemny i warto, żeby od tej strony konstruować późniejszą współpracę.
0: Właśnie, też pytanie, które musi paść w w tym kontekście. Czy jest pan rozczarowany albo zaskoczony tym, że ostatecznie posłanka nowoczesnej Paulina Henning-Kloska dołączyła do ruchu Szmona Hołowni?
1: Czy opozycji poprzez taki ruch coś przybędzie w Sejmie? Nie. Czy to ułatwi późniejsze rozmowy? Nie mnie to oceniać. Każdy dokonuje własnego wyboru. Każdy kieruje się jakimiś osobistymi przesłankami. Ja ze swej strony żałuję, bo bardzo cenię panią posłankę. Natomiast to jest jej wybór. Pytanie, czy to jest coś, czym opozycja powinna się kierować. Moim zdaniem powinniśmy rozmawiać o współpracy, o programie, o rozwiązaniach wspólnych. Natomiast jeżeli ktoś bawi się w tego rodzaju rzeczy, no to musi się zastanowić, co dla niego jest ważniejsze, czy jednak współpraca, czy też takie gdzieś tam przejmowanie ludzi. Wyborcy to sami ocenią.
0: Natomiast pytanie jest, jak może dalej mimo wszystko budować, może wyglądać współpraca opozycji, bo rozmawiamy na dzień przed spotkaniem dotyczącym mediów wspólnym, na którym ma być i Konfederacja, i ruch Szymona Hołowni, ale, ale szykuje się też kampania wyborcza w Rzeszowie. I jak pan ocenia, bo jak pan sądzi, czy uda się tutaj zbudować taką szeroką koalicję wokół kandydata lub kandydatki?
1: Jestem przekonany, że to jest jedyna droga do tego, by Rzeszów nie wpadł w partyjne łapy, Pisiewiczów. Bez względu na to, którą łatkę będzie nosił kandydat popierany przez Kaczyńskiego, no to wiadomym jest, że że Rzeszów może skończyć tak, jak kończą spółki Skarbu Państwa, agencje państwowe, instytucje, czyli może skończyć przejęty przez bandę niekompetentnych ludzi, którzy będą chcieli to miasto traktować jak prywatny folwark. To jest wielkie wyzwanie dla opozycji, oczywistym staje się, że to jest też wyzwanie dla wszystkich liderów ugrupowań parlamentarnych i my takie rozmowy prowadzimy. Jestem przekonany, że one skończą się czymś dobrym, bo nie nie darowaliby nam wyborcy, gdybyśmy nie potrafili w takim pierwszym sprawdzianie się dogadać.
0: Zostało do wyborów w tym konstytucyjnym terminie 30 y, miesięcy i pytanie, co pana zdaniem jest, co pan chce zrobić w Koalicji Obywatelskiej w Platformie przez te 30 miesięcy, żeby poza tym, o czym już mówiliśmy oczywiście, żeby, żeby te wybory zakończyły się dla pana formacji z sukcesem?
1: Naszym zadaniem jest po pierwsze przywrócić wiarę w możliwość zwycięstwa. Jeżeli wyborcy w to ponownie uwierzą, tak jak w kampanii Rafała Trzaskowskiego, to ta mobilizacja będzie jeszcze większa. Wtedy zabrakło, niedużo, ale jednak zabrakło. Natomiast już dziś sondaże pokazują, że przy wspólnym starcie opozycji to będzie miażdżące zwycięstwo. Po drugie szukać tego, co jest wspólne dla ugrupowań opozycyjnych. samorząd. Ekologia, edukacja, służba zdrowia, praworządność, wymiar sprawiedliwości, polityka europejska, polityka międzynarodowa. Jest wiele takich kwestii, które moim zdaniem absolutnie pokazują, że kierunek współpracy jest. No i kwestia aktywności. COVID powoduje, że bardzo wiele aktywności nie może być realizowanych w przestrzeni takiej otwartej, publicznej. Ta aktywność przenoszona jest do internetu. Ale gdy tylko skończy się ten okres, gdy tylko będzie można wyjść, no to bardzo duża aktywność w terenie, no bo to jest klucz do zwycięstwa.
0: Też jest pytanie o określenie się samej platformy w kilku sprawach. Jest taka w ogóle taktyka czy mm, doktryna, jeśli chodzi o, w ogóle o zarządzanie, o życie, że na początek każdego dnia trzeba e, zrobić najtrudniejszą w tym dniu rzecz, trzeba zjeść żabę, jak to się mówi, nawet są książki czy materiały o tym. i Czy, czy to jest tak, że Platforma musi, e, w jakimś musi się określić na nowo w sprawie aborcji, żeby w ogóle to, o czym Pan mówi, e, by, było możliwe? To jest taka, to jest, ta, to jest właśnie ta najtrudniejsza teraz rzecz?
1: Nikt w platformie nie będzie nikomu narzucał poglądów, ale jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy partią wolności, to trzeba wierzyć w ludzi. Ja wierzę w to, że kobieta potrafi dokonać samodzielnie dobrego wyboru, bardzo trudnego często dla niej, ale jednak kierując się racjonalnymi przesłankami i dobrem swoim, swojej rodziny. Nie bałbym się, tego typu stanowiska, bo dziś jeśli ktoś domaga się wolności głoszenia poglądów we własnym ugrupowaniu, to bardzo dobrze, bo Platforma była, jest i zawsze taka pozostanie. Ale jednocześnie swoich poglądów nie może narzucać innym. Dzisiaj mówienie o kompromisie aborcyjnym, który został zniszczony, do którego nie ma powrotu, bo Kaczyński wyrzucił coś do kosza, jest moim zdaniem przeciwskuteczne. Wiele partii chadeckich, centrowych pokazało, że szanując wartości konserwatywne potrafiły otwierać się na wybór człowieka. To jest większe podejście, to jest podejście znacznie szersze, filozoficzne. Jeśli budujemy państwo oparte na zaufaniu do obywateli, przeciwieństwo państwa PiS, państwo otwarte, państwo, w które jest silne dlatego, że obywatele są silni, aktywni, przedsiębiorczy, no to musimy też wierzyć, ja absolutnie w to wierzę, że potrafią dokonywać właściwego wyboru.
0: Ale to będzie stanowisko, no właśnie, mówi pan jednocześnie, że, że nie będzie y, narzucane stanowisko w Platformie, y, to też warto rozróżnić, w, ty, w tym momencie to rozróżnienie jest, jest bardzo ważne, że nie chodzi o całą koalicję obywatelską, składającą się obecnie z czterech y, partii, tylko całą platformą, ale z drugiej strony... Jakieś stanowisko ten zespół pani Maszaki Dawy Błońskiej przygotowuje, więc a z trzeciej strony jeszcze jest grupa 20 około polityków i posłanek, posłów, posłanek, europosła, też na przykład pan Jan Olbricht tam jest, którzy którzy wystosowali taki list o o tym, że chcą referendum i powrotu do tego kompromisu. Są, Są takie, widzę, trzy różne rzeczy, które się dzieją jednocześnie.
1: Dlatego będzie jasne stanowisko zarządu partii jeszcze w tym tygodniu. Natomiast chcę raz jeszcze podkreślić. W Platformie Obywatelskiej każdy w sprawach światopoglądowych ma prawo do swojego zdania. Co więcej, nigdy nie będzie tutaj dyscypliny. Natomiast jest tak, że zarząd jest od tego, władze partii, by wskazać pogląd dominujący. To, co jest właściwe, charakterystyczne dla większości szanować mniejszość, natomiast nie nie dawać takiego mylnego wrażenia, że mniejszość mówi w imieniu całego ugrupowania. Dopóki był kompromis aborcyjny, tak zwany, dopóty Platforma Obywatelska broniła tego, widząc jak niebezpieczne dla skrajnych poglądów może być jego naruszenie. Widzimy to w tej chwili, bo z jednej strony Są ruchy bardzo radykalne, liberalne czy tak zwane lewicowe, ale z drugiej strony słyszymy, że ugrupowania radykalne religijnie chcą na przykład jeszcze większych obostrzeń. Widzimy billboardy, które mówią o wkraczaniu w kolejną sferę życia osobistego obywateli z poglądami religijnymi. Udawało nam się przez długi czas, bronić Polaków przed tą wojną. Kaczyński kompromis podeptał i dziś potrzebne jest jasne, czytelne stanowisko, jakie ma większość partii, natomiast szanując tych, którzy mówią co innego. Dziś na pewno nie będzie tak... Dziś na pewno, panie redaktorze, nie będzie tak, że że wszyscy zgodzą się z jakimś stanowiskiem. Ale Platforma zawsze taka była. Były osoby, które były o o poglądach bardzo liberalnych, o bardzo konserwatywnych. Nikt nikomu narzucić stanowiska nie chce. Natomiast nie może być tak, że ugrupowanie w tak kluczowej sprawie, gdzie nie ma już kompromisu, nie ma stanowiska. I ostatnia rzecz nie da się przeprowadzić referendum rzetelnego, obiektywnego w sytuacji, kiedy mamy po drugiej stronie rządzących umownych talibów. Dlatego, że przy tej propagandzie, przy ludziach z tamtej strony, no chyba nikt nie wierzy, że da się to zrobić dobrze.
0: Co do, okej, okay, czyli jest... będzie stanowisko zarządu, i to już zostawmy na razie stanowisko zarządu w sprawie sprawie praw kobiet, a później, no i później co co dalej? Jest kampania w Rzeszowie, mówi pan o tym restarcie aktywności w terenie, jeśli tylko będzie to możliwe, miejmy nadzieję, że te obostrzenia znikną jak najszybciej i co jeszcze, Co, co jeszcze się będzie działo na przykład z deklaracją ideową platformy, czy ona... Też jest tutaj w tym jakimś procesie finalizacji może
1: albo... deklaracja ideowa, deklaracja programowa, poszczególne elementy, taka codzienna aktywność, to znaczy będziemy poszczególne cegły do tej budowli dokładać. Ja przypomnę, że my jesteśmy troszkę ponad rok po wyborach, w związku z czym program Koalicji Obywatelskiej jest aktualny. Dzisiaj mnie naprawdę... Czasem śmieszą te głosy, zwłaszcza te wymogi niektórych liderów opinii, że na trzy lata przed wyborami ktoś powinien odpalać całkowicie nowy program. Absolutnie tak nie jest. My możemy aktualizować, będziemy to robić, pokazywać konkretne rozwiązania. Polityka energetyczna, polityka gospodarcza, polityka klimatyczna, kwestie edukacji, ale mamy całkiem dobry dorobek już tego ostatniego roku. Tylko dzisiaj bazuje się na emocjach. Dzisiaj... Trzeba pokazywać wizję Polski. My zderzamy centralistyczne państwo Kaczyńskiego, które nie działa, które bankrutuje, które poddaje się w w czasie największej próby, czyli w czasie pandemii. Jest chaotycznie zarządzane. Kolesie robią interesy na pieniądzach covidowych, na maseczkach, na respiratorach. A z drugiej strony my mówimy, państwo jest silne wtedy, kiedy są dobre niezależne instytucje, kiedy kiedy samorząd ma duże kompetencje, kiedy jest zdecentralizowane, bowiem samorządowcy lepiej zarządzają małymi ojczyznami niż ludzie z góry. I to jest zderzenie chcemy państwa bezpiecznego, stabilnego, przewidywalnego, w którym obywatel, człowiek jest na pierwszym miejscu, a nie machina państwowa. I te dwa zderzenia, te dwie wizje będziemy prezentować.
0: Pamiętam, pamiętam kiedyś, wiele lat temu Donald Tusk mówił, że jeśli ktoś chce wizji, to powinien skierować się gdzieś indziej. Czy Donald Tusk, a, a z drugiej strony to, co pan mówi, z jednej strony o tej obywatelskości, a z drugiej strony o tym wcześniej rozmawialiśmy o tych skrzydłach, to w jakimś sensie jest powrót do tego tej koncepcji, która wygrała, dzięki której udało się między innymi oczywiście wygrać ileś z rzędu wyborów. Więc pytanie też, czy czy w tym wszystkim jakoś mieści się Donald Tusk?
1: To jest zawsze pytanie do Donalda Tuska. Ja jestem w stałym kontakcie, rozmawiamy. On jest wielkim polskim patriotą, który chce, by w Polsce wróciła normalność zamiast rządów, eurofobów, homofobów, ludzi bazujących na nienawiści do drugiego człowieka, do każdego, kto ma inny pogląd. I dzisiaj to jest wielkie zadanie nas wszystkich w opozycji. Jaka będzie rola Donalda Tuska? Z pewnością dobra. Natomiast dzisiaj partie mają swoich szefów i to odpowiedzialni szefowie muszą się dogadać. I Dlatego zaproponowaliśmy wspólnie z Rafałem Trzaskowskim koalicję 276, koalicję programową, by przestać rozmawiać o personaliach. Ja naprawdę mam dosyć słuchania tego, że co jakiś czas pojawia się nowy prezydent, nowy premier, nowy lider opozycji, bo to wszystko już było. I to później tacy ludzie bankrutują. Zacznijmy od innej strony. Zacznijmy od pewnych elementów, które są wspólne, żeby na siłę nie różnicować opozycji. Dlatego, że ja mam wrażenie, że czasami jest tak, że ktoś na siłę usiłuje się rozróżnić, jednocześnie mówiąc, że jest nowy, że prezentuje nową jakość, a bazując na politykach, którzy mandat otrzymali od wyborców już bardzo dawno, kiedy jeszcze jego na scenie politycznej nie było. Nie tędy droga.
0: A gdyby, tak jak pan powiedział, kiedyś, niedawno zresztą, były przyspieszone wybory i to, jaki byłby teraz pierwszy krok, gdyby dzisiaj okazało się, że rozpada się... Zjednoczona prawica, rząd traci większość i załóżmy, że w jakiś, na, załóżmy, że w jakiś sposób no nie wiem, czy platforma w ogóle poparła, na przykład wniosek o samo rozwiązanie Sejmu.
1: To oczywiste, w każdej chwili jesteśmy gotowi taki wniosek poprzeć. Co więcej, jesteśmy w stanie poprzeć technicznego premiera i rząd, który musiałby przygotować kraj do wyborów, który miałby kilka konkretnych zadań, to znaczy odpolitycznienie natychmiast służb specjalnych i prokuratury, to jest odpartyjnienie mediów publicznych, to jest przygotowanie rzetelnych, obiektywnych i wolnych wyborów. No i oczywiście wyjaśnienie pilnie pisowskich afer. Tutaj najlepszym miejscem byłyby komisje śledcze sejmowe, więc to jest oczywista oczywistość, parafrazując klasyka, że opozycja na taki wariant jest przygotowana.
0: A prawie techniczny jest już, byłby? Byłby no, ktoś taki.
1: Ostatnią osobą jestem, która by o tym w mediach rozmawiała. Jest kilka osób, które z pewnością by tą rolę wypełniły.
0: O tym, co będzie, co będzie dalej, będziemy na pewno jeszcze wielokrotnie rozmawiać i przyglądać się też temu, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy. Tam wydaje się, że, że w chwili, gdy rozmawiamy, nastąpiła kolejna eskalacja. Rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina mówi wręcz, że. Jarosław Kaczyński dał zielone światło na to, co się dzieje teraz w porozumieniu, więc chyba nastąpiła eskalacja. A pan jest zupełnie na koniec, a pan jest w kontakcie z Jarosławem Gowinem?
1: No nie będę tego komentował.
0: O tym e, i tutaj postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę państwa i moim gościem dzisiaj, moim rozmówcą w podcaście Game Changer był lider Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys
1: Budka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia dla naszych słuchaczy.
0: Ja dziękuję też Michałowi Patyrze, który jest naszym realizatorem, i Magdzie Burkiewicz, która jest naszą wydawczynią podcastu Game Changer, jak i innych podcastów Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.